0: 灵异事件簿。嗨，你好，欢迎来到今天的《奇闻事件簿》，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目呢，我们来分享一个马来西亚网友。他分享的关于云顶的一些故事。三年前的某个公共假期 ，C 与同事们临时决定上云顶避暑，顺便碰碰手气。大伙儿吃过晚饭，就浩浩荡荡的出发了。到达云顶之后，才发觉酒店早已客满，他们唯有入住已有闹鬼前科的某个酒店。这个名字就不说了，其实大家都心里觉得毛毛的，但未免扫兴，只好入住了。安顿好一切之后，大伙儿已经迫不及待的要去碰运气了。因为 C 有点不舒服，还刚服药，想好好休息，而没有跟随同行。没几分钟的时间 ，C 就睡着了。朦朦胧胧之间 ，C 半睁着双眼。想看看时间，忽然看见他正躺着的床边的左床角，有个人在梳头呢。C 没有理会他，倒头继续睡。他当时很纳闷现在是凌晨一点半了，谁还没睡，坐在床角梳头呢？他以为是自己做梦了，也没管那么多，倒头就睡了。不知过了多久吧。他再次睁开眼时，看见那人还坐在床角梳头呢。再一看时间，始终显示凌晨三点十五。他越想越不对劲儿，当他看得越清楚，心里就越是害怕。他看见有个穿白裙的长发女郎，正背对着他梳头呢。C 已经吓得睡意全退，躲在棉被里哆嗦。过了好一阵子。他心想：“他该走了吧？”于是，慢慢的拉开了棉被。我的妈呀！他还坐在那儿梳头呢。C 直接崩溃了，心里在盘算着：要逃出去吗？他睡在靠墙的左边，而门在右边。C 再也忍不住了，大喊大叫着冲向了大门的方向，开了房门就跑了出去。接着。躲到楼下的大厅，求助联络上其他人，连夜就跑回了吉隆坡。在某一个星期六，我和好友小佩、佳倩到云顶去游玩，因为我们坐晚上的最后一班车到某高山游胜地，所以到那儿呢大概已经九点多了。我们三人都住在酒店里的同一个房间。收拾好行李后，大家便坐在一块谈天说地。也不知是谁说起的，就谈到了鬼节。Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and s i since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. 因为只剩下我一个人，所以我只好读故事书了。当时我一个人在房间里读得津津有味儿，突然有人敲门了，我便跑去开门。有位少女拿着一包东西说：“你的朋友叫我把食物拿给你。”过后她便走了。我很好奇，为什么佳倩和小佩自己不拿上来，要别人代送呢？接着，我把食物放在饭桌上。我想了又想，这时又有人敲门。我一开门便吓了一跳，因为佳倩和小佩都拿着一包新鲜的热狗。我便好奇的问道：“刚才你们不是叫人拿食物上来给我了吗？”小佩说：“没有啊。”于是我便指着桌上那包食物说：“刚才有位少女。”交给我一包东西，他说是我朋友托他交给我的。我们三人的眼神立刻注视在桌子上那包东西，不一会儿，那包东西不翼而飞了。佳倩与小佩说只是心理作用，可是我的确收到那包东西了呀。大家吃饱后便继续聊天，一阵阵冷风迎面吹来。小佩立刻走向窗口，要把玻璃窗关上。怎知他走过去之后，才发现，那玻璃窗一早就是关着的。没有开窗户，哪里来的凉风呢？这时候，隐隐约约的，看见一件衣服挂在树上。由于小佩不迷信，所以他也没加理会。我们又聊到两点多，我觉得好累呀、啊，便睡着了。第二天一早，我很早便起床，梳洗一番之后便去吃早餐，然后到处游玩。大家玩得很开心。到了傍晚七点多吧，我们才依依不舍地回到了房间休息。回到房中之后，便轮流冲凉。当轮到佳倩冲凉时，有人敲门，于是他便去开门。一开门，一阵阵凉风吹了进来。他以为有人玩他，也没理会，就关上门继续冲凉。当手触摸到浴缸的水时，发觉刚刚的暖水变成了凉水，接着又传来一阵阵的哭泣声。家倩被吓得手忙脚乱，穿上衣服便跑去浴室，谁料到门自动的开了。他边跑边喊：“鬼呀、啊！”小佩和我被家倩这么一喊，顿时吓呆了。接着，隆隆隆，外面就下起了大雨。我们非常害怕，便一起去关窗。当时，我们看到一位少女，吊在树上，而且还对着我们微笑呢。我们三个都看到了，被吓得魂不附体，拔腿就跑去房间。当走到楼梯时，一位老工人见我们如此慌张。便问我们发生了什么事儿，于是就一五一十的告诉了他。他听了之后脸色大变，然后告诫我们：以前有一位少女住在你们现在所住的房间，因为被男友抛弃，才会选择在那棵树上吊井死掉。他的魂魄一直都没有得到安息。我们听了之后，立刻要求老板换房。经过这次的经验后，我们再也不敢住那间酒店了。再来说一个马来西亚人都知道的真实故事。以前在当地有一对年轻夫妇，妻子从未去过云顶高原，他们带了些许现金上云顶高原玩去。说也奇怪，丈夫的手气本来一直很好，从一开始就没输过，没想到。直过了半夜十二点钟时，反而开始大把大把的输，直至半夜两三点时，就把一整天赢下来的钱全都输光了。由于输到连住一晚酒店的钱都没了，夫妻两个只好开夜车下山。开到半山腰的时候，车子突然没油了，而那时已是三更半夜，往来几乎都没有车，四周也没有住家。丈夫就叫妻子好好待在车上，绝对不准下车，自己则下车去搬救兵。妻子这时正觉得困呢，便小睡了片刻，也不知道睡了多久，醒来时发现丈夫仍未回来。虽然惊慌，却也不敢下车，便一直坐在车里等着。等了良久，妻子突然觉得有件事儿很奇怪。她坐在车上，偶尔还是会远远的看到有车开下来，但每辆偶尔经过的车，在远远的时，都还是用很正常的速度行驶。但是却在经过她这辆车时，突然就很用力的加速冲了过去，然后再用正常的速度继续行驶。她越想越觉得怕，而且丈夫也不知去了多久还没回来。这时。突有一辆警车出现，隔了一段距离的向妻子用扩音器广播喊话，要他速速下车到他们这辆警车来，且绝对不能回头看一眼。这妻子很害怕，不知道发生了什么事儿，连警车都来向他广播，当下就下了车往警车那儿跑，并依照警察的话，没敢回头看。到了警车。一名警员神色慌乱地用力将他拉上车，妻子顺势回头望了一眼，警车快速的疾驶而过。就是这样简单的回望，他还是看到了一名身着白衣的青面獠牙的女鬼，正坐在他们那辆车的车顶上，啃咬着一颗人头。隔天，警局去寻找她丈夫时。在离妻子那辆车约200公尺处，发现了丈夫的尸体，是一具没有人头的尸体。这件事在当时似乎闹得很大，报上还登出了黑白照片，好像是其中一名警员拍的。马来西亚几乎每一个导游都知道这个故事，也都有着那份看着黑白照片的简报，有点可怕丈夫就这么死了。再来说说云顶员工宿舍的故事。云顶酒店的怪事 儿， 相信大家都听了不少了。据说云顶的员工宿舍共有七座 楼， 其中号称第五座和第六座楼的是女生宿舍。第五楼的女生宿舍共有二十四层高。从 G 到十九楼是单身的女生宿 舍， 每间房间就三个人同住。第二十楼开始是经理级，或是已婚经理级员工的宿舍，而每层楼共有四十间房间，分左翼和右翼，中间有四架升降机。我有两个朋友，就叫他们 A 和 B 吧。他们住在第五座女生宿舍，第十七楼的右翼中间的房间。B 是新来的客家妹，她闯的位置就在房间的门边。A 当时已经在云顶工作四五年了，他的床放在窗口边，而他们之间还有一张床位是另一个女生的。当时，该女生正在放假呢。发生这件事时是晚上的十一点多，当时 A 和 B 都已经上床要休息了，他们也习惯关灯睡觉。门口突然有人用力地敲门 ，B 不疑有他，第一时间把门打开了。而这时，他发现门外一个人都没有，整条长廊也是如此，把 A 和 B 吓得毛骨悚然。B 立刻把门关上了。大概隔了五分钟吧，那敲门声又来了。这次他们并没有开门 ，B 就向门底的门缝查看，也没有发现有人影，可是敲门声并未停下。大家都吓得抱在一块不敢作声了。过了有一阵子吧，那敲门声终于停了 ，B 就回到自己床上继续睡。奇怪的事儿却发生在 A 身上。当晚 A 根本睡不着，他似乎被什么压着，不能呼吸，也叫不出声来。接近天亮才恢复知觉。A 当天就生病了，可是医生却说他除了有点贫血之外，没有任何大碍，也不知为何他不能呼吸。在设备不足的情况下，医生只好签字让 A 到山下的医院检查。而 A 的家人提议 A 申请无天假期，回自己家休养一阵子。在医院反复检查的 A 始终没有任何不妥的迹象，母亲只好带他去问神。当他来到问神婆的面前，还未开口说话，那问神婆就说了：“是在山上惹回来的。”千万别再上山了。可是 A 还是要回山上工作 呀， 问神婆只好帮他做法 事， 并求了一道神 符， 让他戴在身 上， 才没事 的， 再也没有呼吸困难、不能动弹这样的情况了。可这么一弄 ，A 也请了两个月的无薪假期。好 了， 今天的节目 呢， 就分享到这儿了